0: bueno vamos a romanos estamos en el capítulo 4 la primera sección del versículo 1 al 17 estamos viendo un ejemplo de justificación pidamos a dios su bendición señor en esta hora nos acercamos ante tu presencia en el único nombre que está autorizado que nos acerquemos en el nombre de tu hijo jesús quien murió en la cruz por nuestros pecados y es en su nombre que dice Hebreos que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que Señor nos acercamos delante de ti en el nombre de tu Hijo. Gracias por abrir el acceso a tu presencia en la persona de tu Hijo. Ya no hay más impedimento, ya no hay más cortinas que nos separen de tu presencia. No, has, no hay más pecado, más delito, más maldad. Ya no hay condenación para los que hemos creído en ti. Ahora tenemos paz para contigo. Hemos sido justificados por la obra del Señor. Te alabamos por este glorioso Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto que todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad tienen un anhelo inherente de que su salvación sea por obras. Quisiéramos contribuir, quisiéramos hacerlo nosotros, quisiéramos tener el control sobre nuestra salvación, sobre nuestra vida en la tierra y sobre nuestra salvación. Quisiéramos tener el control sobre las personas que nos rodean, quisiéramos que actuaran como nosotros queremos que actúen, queremos hacer de los demás a nuestra imagen. Pero ¿saben? Dios hizo la vida centrada en su persona, en su poder, en sus atributos No en nosotros, no en nuestros atributos, no en nuestras capacidades Y para ello Dios nos llama a confiar en Él A despojarnos de nuestro ego, de nuestro egocentrismo, de nuestra egolatría Hemos endiosado tanto el yo que todo gira alrededor de nosotros De tal manera que cuando las cosas no resultan como queremos Entonces hacemos el berrinche de nuestra vida, nos enojamos contra los que nos rodean, nos enojamos contra Dios, nos enojamos contra la iglesia, nos enojamos contra todo, pero Dios ha diseñado la salvación por obra de alguien más, la obra de Cristo Jesús. Todas las religiones del mundo son una evidencia de esta realidad, todas las religiones sofisticadas o simples Todas tienen el mismo denominador común, intentan creer en esa falsa ilusión de una justicia por obras. El hombre natural cree por instinto que de alguna manera él puede hacerse justo delante de Dios por sí mismo. Romanos 4, pasaje que estamos leyendo, Pablo usa un ejemplo, la persona de Abraham, el padre de los judíos para ilustrar de cómo el hombre es salvo, es justificado delante de Dios solamente por medio de la fe. Pablo escogió a Abraham como ejemplo de justificación por la fe, para demostrar que la salvación siempre ha sido por fe, que no fue un plan nuevo improvisado en el Nuevo Testamento, desde el Génesis se ha dicho, Génesis 15:6 y Abraham creyó a Dios y el Señor lo contó como justicia. Esto no es el Nuevo Testamento, esto es el Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 4, versículos 9 al 17, hemos eh, seccionado este pasaje en tres partes. Primero, versículos 9 al 12, dice que la fe que justifica no viene como resultado de la circuncisión. Y ahí dice, Abraham no fue justificado por haber sido circuncidado, de hecho, él fue justificado antes de haber sido circuncidado y eso veíamos la semana pasada versículos 13 al 15 pasaje que veremos hoy de hecho hoy veremos del 13 al 17 dice que no vino porque guardara la ley Abraham no fue justificado por guardar la ley y vamos a aprender que la ley vino mucho tiempo después de Abraham de hecho siglos después y finalmente versículos 16 al 17 llega al clímax de esta declaración y dice que la fe, la justificación viene solamente por la gracia de Dios, somos justificados por gracia, como decían los reformadores, sola gratia, solo por medio de la gracia. Así que hoy veremos estos, estas dos secciones, versículos 13 al 15 primero, dice así la palabra del Señor, Romanos 4, 13 al 15 porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe porque si los que son de la ley son herederos van a resulta la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira por donde, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión Aquí se establece que Abraham tampoco fue justificado por guardar la ley, ya quedó claro que no fue justificado por sus obras, por su circuncisión, por el ritual de la circuncisión, pero va a decir que tampoco fue por la ley. La ley no había sido revelada en tiempos de Moisés, eh, si tú sabes un poquito de cronología te vas a dar cuenta que entre Moisés y Abraham pasaron aproximadamente unos 500 años. Así que la promesa de justificación de perdón fue dada 500 años antes de la llegada de la ley mosaica, cuando Abraham fue declarado justo ante Dios entonces no estaba ni circuncidado ni tenía la ley, no había él escuchado la palabra decálogo, ley, ley mosaica, él no la había escuchado, ni siquiera sabía de la circuncisión y ya había sido justificado por su fe sola. En la palabra de Dios, en la promesa de Dios Dice el versículo 13 Porque la promesa dada a Abraham O a su descendencia La promesa de que él sería heredero del mundo No fue hecha por medio de la ley Sino por medio de la justicia de la fe Dios le hizo a Abraham una promesa Es lo que está mencionado en el versículo 14 Ahora, ¿qué es una promesa? Pensemos en las promesas Creo que nosotros conocemos algo de, de este tema ¿no? Una promesa es de alguna manera un compromiso que yo adquiero O que alguien adquiere con alguien más De hacer algo o darle algo en un futuro Y se compromete, ya sea que dé su palabra Ya sea que dé una señal de, de algo Pero algo se, se intercambia Entre el que da la promesa y el que recibe la promesa y quedan conectados en una relación de compromiso O como bíblicamente se usará el término En una relación de pacto El que da la promesa y el que recibe Quedan entrelazados, vinculados en una relación de pacto De ahí los pactos bíblicos El pacto que Dios hizo con Noé El pacto que hizo con Abraham y sus, sus hijos El pacto con Moisés, el pacto davídico Y el nuevo pacto en Jesús Todos esos pactos no son distintos, son el mismo pacto que Dios hizo con su pueblo, se fueron renovando con el tiempo, actualizándose con el tiempo, pero es un mismo pacto, es un mismo Dios con un mismo pueblo, su plan es bendecir a todo el mundo. La persona que hace la promesa es una persona de carácter fiel, es decir, da su palabra y... Realmente no necesitaría hacer nada, pero en el caso de Dios, Él pone ciertas señales y marcas y dice Dios en hebreos, no por mí, sino por ustedes y pone la marca de la circuncisión como vimos la semana pasada y otras cosas. Dios hizo esto, este compromiso, este pacto, se comprometió a bendecir a un pagano, Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿De dónde era Abraham? Abraham hasta este momento no era el Abraham que será después, el el hombre de fe, el hombre piadoso, el padre de los judíos No, hasta este momento Abraham es un pagano, es de Ur de los caldeos Es babilonio, adorador de la luna lo más probable y de otros múltiples dioses Y Dios bendijo a Abraham con su promesa Esto ya de entrada te está diciendo algo Que no es por algo atractivo en el objeto de la promesa no es por algo atractivo que se vea en la persona Porque él es un pagano, adorador de otros dioses ¿Cómo se llama esto? Se llama gracia Y es lo que Pablo está tratando de introducir aquí Al final va a decir La promesa dada a Abraham fue simplemente un acto de gracia de Dios sobre este pagano Un acto de gracia soberana Porque Dios pudo haber elegido a alguien de la China alguien de Egipto, alguien del de norte de Europa en ese tiempo, pero escogió a uno de Medio Oriente para iniciar su proyecto de redención, iniciar una familia y por medio de esa familia vendría un descendiente, el hijo varón, la promesa de Génesis 3.15. ¿En qué consistía la promesa? Bueno, ¿qué dice el versículo 13? Romanos 4.13, ¿qué le prometió Dios a Abraham? La promesa a Abraham y a su descendencia, ¿de qué? De que él sería heredero del mundo. Ahora, Pablo aquí no está tratando de decir, hablar de la promesa exactamente, ¿cuáles fueron los detalles? Él está mencionando de pasada, él quiere llegar al punto de la gracia. Pero regresemos tantito, Génesis capítulo 12, veamos esta promesa de que sería heredero del mundo, ¿cómo sería heredero del mundo? Se le prometió a Abraham que él, ¿Sería el dueño, el propietario de todo el planeta? Bueno, ¿en qué consistió esta herencia del mundo? Génesis 12 dice... Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Primero le dice, vete, sal de tu tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y atención, versículo 3 bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra todo el mundo será bendito a través de ti la promesa de Dios dada a Abraham incluye cuatro cosas primera cosa una tierra en el capítulo 15 de Génesis versículos 18 al 21, se dice que él habitaría como con su descendencia en una tierra que Dios le daría. Esa tierra fue dada al pueblo de Israel cuando Josué conquistó Canaán. Dios cumplió su promesa cuando llegamos a los libros históricos. La segunda cosa que incluye la promesa dada a Abraham es un pueblo, una descendencia. Y esto es interesante porque Abraham a estas alturas... Cuando recibe esta promesa tiene 75 años de edad y su esposa está anciana también y es estéril para completar el cuadro. Dios está tratando de retrasar lo más que se pueda para que se vea que esto no fue por designio natural, por voluntad de varón de mujer, o de hombre como dice Juan 1.13, sino por voluntad de Dios. Esto tuvo que ser un milagro para que la anciana Sara tuviera un hijo y así fue. Dios le promete una descendencia, una familia, a un anciano. ¿No? Hubo un momento en que Sara escuchó esto, que tendría un hijo. ¿Cómo reaccionó ella? Se rió, ¿no? <ríe> y por eso pusieron a Isaac, Isaac, ¿no? risa. Génesis 13, 16. Haré de tu descendencia. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia podrá contarse Estamos en el capítulo 13 Cuando nació Isaac En el capítulo 17 de Génesis O sea, falta mucho tiempo y muchos años ¿Qué hizo Abraham con esta palabra? Capítulo 15 Creyó Abraham la palabra de Dios Y su fe le fue contada por justicia La tercera cosa que incluye La promesa es la promesa de una bendición. Una bendición para todo el mundo a través de su descendencia. Es lo que dice el versículo 3 en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en tu descendencia, en tu genética, en tus hijos, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál sería esa bendición para todo el mundo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se está hablando en todo Génesis y Romanos? ¿Cuál es la bendición más grande para el hombre? La bendición de la salvación o de la justificación. Esa bendición, dice Dios, le dice a Abraham, no solo será para ti y para tus descendientes, será para todo el mundo. Pero ustedes serán el canal para llegar a todo el mundo serán el medio para bendecir a todas las familias de la tierra, con la bendición de la salvación, del perdón de sus pecados, de la justificación. La pregunta es, ¿cómo llegaría esa bendición a cada rincón del planeta? Dice aquí, a través de ti, tu descendencia, a través de un descendiente de Abraham. Vamos al Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3 explica este pasaje, esta sección, entre Gálatas, Romanos y Hebreos explican Génesis, la vida de Abraham y vean cómo llegaría esto a todo el mundo, Gálatas 3 versículo 8 dice la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe ahí Pablo dice cuál es la bendición para todo el mundo, para los gentiles, la justificación Anunció de antemano las buenas nuevas Hermanos, esa palabra en griego Buenas nuevas es evangelión Y está diciendo aquí que Anunció de antemano el evangelio ¿A quién? A Abraham Abraham recibió las primicias del evangelio Allá en el Antiguo Testamento ¿Cuáles eran esas primicias del evangelio? En ti y ese ti, subrayen, serán benditas todas las naciones, ahora vamos al versículo 16, va a explicar ese en ti, Gálatas 3.16, ahora bien, las promesas, estas promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, y aclara Pablo aquí, no dice ya las descendencias, como refiriéndose a muchos o a muchos hijos, sino más bien a una descendencia, ya tu descendencia, ¿saben quién es esa descendencia?, es Cristo, el hijo de Abraham sería Cristo y por medio de él esta bendición de la justificación llegaría a todo el mundo Abraham vio por anticipada esa promesa de justificación para sí mismo y para todo el mundo por medio de su hijo Cristo Cristo es hijo de Abraham dice Mateo capítulo 1 así abre, abre el telón abre este Mateo en su evangelio para decir, esto viene desde el Antiguo Testamento. Abraham tuvo esto en su mente y en su corazón. Quizá no veía con claridad el Evangelio, pero tenía las arras del Evangelio. El Evangelio en semilla, el Evangelio seminal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que, yo, que Abraham tenía este Evangelio seminal? Juan capítulo 8. Pues que en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 56... Y vamos a ver cómo Abraham ya anticipaba algo de Cristo. 8.56 dice, Abraham, el padre de ustedes, está diciendo Jesús a los judíos, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. De alguna manera que no, ex, no, hay, no se explica en el pasaje y no podemos entender a cabalidad, Abraham vio a su descendiente el cumplimiento de la promesa de Dios, a su descendiente el Mesías. Y fue a través de ese descendiente de Abraham que Dios bendeciría a todo el mundo y habría entonces por medio de su hijo convertirse en heredero de todo el mundo, lo que está diciendo Pablo en Romanos. Ahí mismo en Gálatas, Gálatas capítulo 3, ah no ya se cambiaron de libro verdad, Gálatas ahora, regresemos a Gálatas capítulo 3, los estoy llevando de aquí para allá no los puse a hacer, este, a saltar ni a hacer sentadillas pero sí a mover los brazos Gálatas 3, 29. y dice y si ustedes son de Cristo entonces son descendencia de Abraham herederos según la promesa ahora este pasaje se aplica a nosotros los que creemos en Cristo Jesús nos convertimos con Abraham en también herederos o coherederos con Cristo y con Abraham, porque en Cristo Jesús llegamos a ser parte de la familia de Dios, parte de la familia entonces de Abraham, porque Abraham fue el primer creyente justificado según esta palabra de la escritura. Ahora, entonces Abraham es constituido el padre de los que creen, dice Gálatas. Obviamente no está hablando de una paternidad biológica, sino de una paternidad espiritual, es decir, el primero de todos. Él fue el primer creyente y se constituyó en el padre de todos que habríamos de creer. Entonces en Cristo Jesús nosotros llegamos a ser herederos, vamos a llamarlo así, del mundo, ¿no? con Cristo Jesús, con Abraham. Pablo está escribiendo esta carta, ...a los romanos, a cristianos en Roma... ...que la mayoría son gentiles... ...y les está diciendo que ellos son parte de la familia de Abraham... ...los incircuncisos romanos... ...los paganos romanos, los idólatras... ...los que son politeístas... ...ustedes ahora en Cristo... ...dejaron el politeísmo y se unieron a la familia de Abraham... ...yo iría más lejos hermanos... ...yo diría hermanos de Córdoba, Veracruz... ...aquellos que hemos creído en Cristo Jesús con la misma fe que Abraham creyó, que los romanos creyeron, hemos depositado nuestra sencilla fe, nuestra frágil fe, nuestra tambaleante fe en Cristo Jesús, el objeto de nuestra fe, Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos de Córdoba, somos también parte de la familia de Abraham, de la familia de Dios, con los hermanos de Roma y de toda la iglesia a lo largo de la historia, nos unimos a ese ejército de creyentes que han confesado públicamente su fe en Cristo a lo largo de la historia. Somos parte de la familia de Dios. ¿Estamos contentos por eso? Hay gozo por eso. Amén. Versículo 13, repito la lectura en Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham no fue hecha por medio de la ley. Regresamos al tema, esta promesa hermanos ¿Cómo fue hecha? ¿Por medio de la circuncisión? ¿Por medio de la ley? No, dice el versículo 13, sino por medio de la fe, de la justicia de la fe Esa promesa no fue hecha por la ley sino por la fe, Abraham fue justificado porque creyó la palabra de Dios, la promesa de Dios, él se agarró de la palabra de Dios y dijo no sé cómo lo va a hacer Dios, yo ya soy anciano, mi esposa anciana y estéril Pero Dios lo hará y su fe, Génesis 15.6 le fue contada por justicia Cuando una persona en todo el mundo el día de hoy cree en la promesa de salvación Que Dios le ofrece al creer en su Hijo Jesucristo Ese solo acto, ese simple acto de fe le es contada por justicia. Y vamos a ver un poquito más adelante en dónde radica el poder justificador. No en la fe exactamente, sino en el objeto de la fe. Lo veremos en un momento. Versículo 14, Romanos 4:14. ¿Qué pasaría si la promesa hubiese sido dada por obras? Bueno, dice Pablo en el versículo 14: Porque si son, porque si los que son de la ley son herederos, o. Oh, o dicho de otra manera, porque si los herederos son los que cumplen la ley, ¿qué pasa con la fe? Vana resulta la fe y de paso anulada la promesa, pasas trayendo la promesa. Es decir, desbaratas todo el, el proyecto de salvación de Dios cuando nosotros hacemos una salvación por obra. Es decir, las religiones que cambian su esquema salvífico y se adhieren a un sistema humanista centrado en las obras humanas, ¿Qué están haciendo? Anulando todo el proyecto de salvación, es decir, están pisoteando, destruyendo todo el esquema divino de salvación. Están creando su propio sistema de cómo llegar a Dios. Aquí hay una explicación hipotética de Pablo, es decir, está diciendo, imaginémonos que las cosas fueran así. No son así, pero imaginémonos. Vamos a pensar como fariseos, quienes confían en la, en la ley para salvación Hipotéticamente Si los hombres Fueran capaces De guardar perfectamente la ley ¿Cómo serían herederos De la promesa de Dios? Sería Por medio de guardar La ley porque son capaces Es decir tú y yo somos capaces Fuimos dotados con esa capacidad Ok guarda la ley Si la cumples eres heredero de la ley Si no la cumples eres condenado ¿qué pasaría con la fe?, ¿haría falta la fe?, no, sería vana, resultaría vana, no habría necesidad de tener fe, ¿por qué?, porque tú puedes guardar la ley al pie de la letra y consigues tu salvación al pie de la letra, por guardar la ley, no necesitas tener fe, es lo que está diciendo Pablo aquí, no habría necesidad de creer y de paso la promesa entonces, el problema es que anularías no solo la fe, la promesa de Dios y todo se viene abajo. Así que no puede ser por obras, está diciendo Pablo, esto tiene que ser como Dios lo dijo, como Dios lo estableció, como Dios lo diseñó, no podemos inventar un nuevo sistema de religión, una nueva forma de acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y es ahí donde está la pugna, ¿no? Hay ocasiones, hermanos, en que como débiles que somos, tenemos algún problema, alguna lucha y qué es lo que viene a nuestro corazón, el temor, la duda, la inseguridad y falla nuestra fe y empezamos a pensar, pero yo creo que voy a llegar al cielo, ¿y por qué? Ah, porque pues, yo iba a la iglesia siempre, yo hacía esto, aquello, hice viajes misioneros, era fiel ofrendante, soy un buen vecino, nunca me meto con mis vecinos ¿Y en qué estás depositando tu fe en ese momento? En tus obras, estás volviendo a ti, la mirada en ti Cuando tambaleamos, quitamos la mirada de Cristo Jesús Por eso Hebreos capítulo 12 Después de haber hablado de esa fe en todos los santos del Antiguo Testamento En el capítulo 11 dice en el capítulo 12 Puestos, ahora nosotros, puestos los ojos en En tus obras, en ti mismo No, en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Versículo 15, Romanos 4.15 Porque la ley produce ira Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión Aquí hay una declaración un poquito confusa, ¿por qué la ley produce ira? Bueno, una, ahora hablemos realistamente, ya no hipotéticamente, porque mientras más nos damos cuenta de que tratar de cumplir la ley es imposible, nos damos cuenta de nuestra incapacidad total, decían los reformadores, ¿no? los cánones de Dort establecieron la incapacidad total del hombre, el hombre no tiene la capacidad de guardar la ley de Dios, a menos que Dios... Envía su espíritu Y te potencie Te capacite Para creer Y para vivir La palabra de Dios En nosotros hay Incapacidad Bueno Entonces Mientras en tu incapacidad Tratas de guardar la ley ¿Qué es lo que haces? La pisoteas La destruyes ¿Y qué acarrea El pisotear la ley? Ira Condenación Es lo que está pasando Entonces ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Bueno Pablo entra en una discusión para responder a esta pregunta, en Gálatas capítulo 3, el versículo 19 dice, entonces ¿para qué fue dada la ley? Y responde, fue añadida, de entrada fue una añadidura, sí. a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, es decir, hasta que viniera Cristo, a la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Luego en el versículo 24 dice Pablo, Gálatas 3.24, de manera que la ley ha, ven, ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, si Abraham no fue justificado por la ley o por la circuncisión, entonces en base a qué fue justificado, buena pregunta y es lo que Pablo ahora va a contestar en la siguiente sección, Romanos capítulo 4, versículos 16, al 17, dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. Este es el punto climático, este es el resumen de todo este pasaje del capítulo 4, versículos 1 al 17. A esto quería llegar Pablo, está diciendo, a esto quiero llegar. Solamente somos justificados por gracia, no por circuncisión, no por obras, no por ninguna otra cosa, no por guardar la ley, solamente por gracia. Realmente La gracia por medio de la fe El poder de la salvación El poder de la justificación Está en la gracia de Dios No en la fe de nosotros La gracia es el poder divino Que trae justificación La fe de Abraham No fue justicia en sí misma ¿Qué dice el pasaje? La fe le fue contada por justicia Pero no dijo esa fe era su justicia Esa fe le fue contada por justicia porque era una fe puesta en Dios Quien es el objeto de nuestra fe Él se encargaría de proveer el sacrificio Para pagar nuestros pecados Así que no es nuestra fe realmente lo que nos salva Es en quién hemos puesto nuestra fe No depende de la grandeza de nuestra fe Depende de la grandeza de aquel que es el objeto de nuestra fe Así que piensa por ejemplo Estás confiando en un En un hombre en un intermediario humano, en un santo, en un individuo, ese es el objeto de tu fe, es poderoso para salvarte, no, pero si crees en Cristo Jesús, el objeto de tu fe es Cristo, es poderoso Él para salvarte, Sí. Él puede salvarnos, así que ya no depende de qué tan fuerte sea nuestra fe, y a veces nosotros tenemos problemas de conciencia y decimos, es que mi fe es bien débil, por eso no voy a agradar a Dios. Estás idolatrando tu fe, estás confiando en tu fe, estás haciendo de tu fe una obra, aunque parezca espiritual. La eficacia de la fe radica en quién ha sido puesta esa fe. Y como dijo Jesús, aunque sea como un granito de mostaza, yo creo que la mía es así. Pequeña, frágil, casi invisible, pero está puesta en un gran Dios, el gobernador del universo Y hace que esa fe sea entonces poderosa Así que Abraham, versículo 17, como está escrito Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó Es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran Aquí está diciendo que Abraham se constituye en el padre, el primer creyente de todos los creyentes. Abraham fue salvo porque puso su fe simple y sencilla en un Dios todopoderoso, el cual es capaz de llamar y dar vida a los muertos, dice este pasaje. Y él mismo fue un ejemplo de esto, él, él mismo experimentó este poder de Dios de dar vida a los muertos. ¿Cómo? Porque él mismo lo dijo, mi cuerpo ya está como muerto, así que este descendiente que me has dado es como si hubieras dado vida a un cadáver, dijo Abraham en Hebreos capítulo 11. Él mismo experimentó el poder de Dios para dar vida incluso a lo que está medio muerto, cuando su esposa anciana y estéril dio a luz a un bello y saludable bebé a la edad de 90 años. Abraham vio y creyó más en este Dios que es capaz de dar vida a lo que está medio muerto. Y también dice aquí, y llama a las cosas que no son como si fueran. Esto nos recuerda Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde lo creó? De la nada. Dios llama a las cosas que no son como si fueran y son y aparecen, en ese momento dijo Dios sea la luz y qué pasó, fue la luz, creación ex nihilo, creación de la nada, Dios creó todo de la nada, Dios es poderoso para hacer que y llamar a las cosas que no son como si fueran y son y este hombre Abraham fue salvo, fue justificado por su fe en este verdadero Dios. Conclusión, Abraham recibió la promesa de heredar el mundo, lo que vimos hace un momento y Pablo vio cumplidas todas estas promesas en Cristo, el descendiente de Abraham, Jesús es el Señor de todas las naciones, el descendiente de Abraham, así que Abraham en Jesús, en su hijo es heredero de todo el mundo, en Cristo Jesús, porque dice Filipenses 2.10 que toda rodilla se doblará delante de él. Y vean lo que Dios le dice al hijo en el Salmo 2, 8. Dice Dios, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Le dice el padre a su hijo Jesús. Luego, esto es fácil de creer. Cristo es el heredero del mundo, del universo completo Él es el soberano del universo Cuando resucitó y se acercó a sus discípulos le dijo Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id, es decir, aquí está mandando el, el jefe ¿no? Ya llegó el soberano, vayan y obedezcan ¿no? Él es el dueño de todos Eso es fácil de creer Pero hay una promesa casi increíble Gálatas 3:29. Por favor, vayamos a Gálatas 3:29. Con este pasaje estaremos terminando. Dice Gálatas 3:29. Ahora hablando a los cristianos. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. ¿Y qué más? Herederos según la promesa. Hermanos. Al creer en Cristo, cuando tú crees en Cristo, cuando yo creí en Cristo No solo somos justificados, somos hechos herederos del mundo con Cristo Jesús Así que hermanos si en esta tarde tú perteneces a Cristo, tú crees en Cristo Ya eres heredero del mundo, aún no se ve, aún no se ha cristalizado y pareciera, por eso lo dije hace un momento, pareciera increíble, esto es mentira, esto es una falacia, una quimera Esto es verdad en Cristo Jesús Llegará el momento en que esto se consumará en la nueva creación Cuando seremos coherederos con Cristo Jesús Esto es una noticia muy, muy grande como para creerse y asimilarse así tan rápido, verdad Pero de entrada yo quisiera pedirte algo Que vivas gozoso en medio de la pandemia, en medio de esta situación difícil, en medio de lo que estés atravesando, yo quisiera retarte a que vivieras en gozo, porque esto no es un sueño, es una realidad en Cristo Jesús, si estás en Cristo eres heredero del mundo y un día esto será visible y palpable, ahorita vamos a vivir como mendigos, como pobres, batallando contra este mundo, es nuestro enemigo. Un día el mundo será nuestro amigo y nuestra propiedad en Cristo Jesús. También quiero retarte a que vivas fuertemente, vivas, seas fortalecido con esta verdad. Especialmente en el sufrimiento y la aflicción que producen la enfermedad, los problemas familiares, las luchas de la vida diaria. Que esta verdad del Evangelio te fortalezca y te anime. Levanta los ojos, mira un poquito más a larga distancia, ¿no? a plazo largo. No solo vives, vivas en el presente mirando hacia abajo, levanta los ojos viendo a esta realidad eterna. También quiero retarte a que te aventures a hacer algo nuevo en Dios. Se acerca un nuevo año. Arriesgate por Jesús. Arriesgate por el evangelio un poco más, actúa como si fueras heredero del mundo Da algún nuevo paso en el ministerio, únete a grupos pequeños Apúntate para participar en algún servicio, en algún ministerio, capacítate para la obra Basta, sacúdete la mediocridad espiritual, involúcrate, aventúrate a algo nuevo en el Señor Y finalmente quiero animarte a que glorifiques a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Por esta herencia que nos ha dado en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial. Cuando vemos estas verdades de la palabra. A veces las leemos con incredulidad. Las leemos con indiferencia. Porque creemos que son tan lejanas que no son para nosotros. Esto es un pecado Señor. Porque no estamos creyendo a tu palabra. Y Abraham creyó y le fue contado como justicia. Ayuda a nuestra fe, Señor, a nuestra frágil fe para creer todas tus promesas, para creer toda tu palabra. Y eso nos dará más gozo, nos dará más seguridad, más fortaleza, seremos más humildes, más dispuestos a servir a otros, más dispuestos a servir a tu iglesia más seguros en ti, te pido Señor que nos permitas caminar firmes en la fe, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, permítenos tener un buen tiempo de celebración de la cena, un recordatorio de la obra de nuestro Salvador en la cruz, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, amén. amén.